0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schupan und Jens Umbreit. Wir starten in die nächste Woche im April. Das ist das Rasengeflüster und Sebastian Schupan ist in der Leitung. Sebastian, schönen guten Tag.
1: Grüß dich Jens.
0: Sebastian, wie ist die Stimmung in Würzburg und rund um Würzburg?
1: Ähm, gedämpft. Um es mal äh, mal optimistisch okay. äh, auszudrücken, ähm, fällt mir auch schwer, jetzt noch gerade positive Ansätze zu finden. Man sagt ja mal in meiner englischen Woche, man hat wenig Zeit, äh, großartig nachzudenken, aber die Niederlage sitzt schon tief. Ähm, ja, was wir wieder nicht geschafft haben, wenn wir einen Sprung machen können, ähm, den dann auch zu machen und ähm, ja, ähm, sind wir als ganze Mannschaft enttäuscht über uns selbst vor allen Dingen und ähm, ja, es tut schon weh, also hat den ganzen Sonntag nochmal extrem weh getan und äh, ja, jetzt äh, müssen wir versuchen, das irgendwie abzuschütteln und ähm, ja, das auszublenden für morgen. Sagt man da nicht, man muss die Enttäuschung in Wut umwandeln
0: und äh, das dann morgen im Toto-Pokal gegen
1: Unterhaching auf den Platz bringen? Ja, weiß ich nicht. Das ist ja wirklich ein anderer Wettbewerb einfach, ähm, der seine eigenen Gesetze hat. ist ein spezielles Format bei uns, weil es gibt zum Beispiel keine Verlängerung. Nach 90 Minuten gibt es direkt Elverschießen. So ähm, hat es auch noch mal ein bisschen anderen Charakter. Na klar, willst du es in 90 Minuten entscheiden aber ähm, ja ich denke das Spiel wird völlig losgelöst von der Liga äh, sein und der Harring wird sich wahrscheinlich nicht äh, so präsentieren wie in den äh, letzten Wochen haben ja nur einen Sieg geholt in 2019 der war zufälligerweise gegen uns und ähm, ja haben jetzt glaube ich auch einige Leute nochmal geschont am Wochenende haben dann dementsprechend auch verloren aber legen den kompletten Fokus auf dieses Spiel und wir jetzt natürlich auch da wir keine realistische Chance mehr haben auf Platz 4 und deswegen gehe ich davon aus, dass das ein absolutes Hauen und Stechen um den Finaleinzug wird.
0: Dann lass uns mal beginnen mit den letzten Tagen und das waren ja aufregende Tage, die es da gegeben hat. Wir haben eine Menge Themen heute, also wir werden sicherlich über Dieter Hecking diskutieren, über Thomas Oral, den neuen Trainer vom FC Ingolstadt, wir werden vorausschauen auf die Champions League. Wir werden natürlich über den Mann mit der Nummer 41 reden, den großen Blonden aus Würzburg. Nein, nicht Sebastian Schuppan, sondern über Dirk Nowitzki. Möglicherweise bestreitet der ja in dieser Woche sein letztes NBA-Spiel. Man weiß es nicht. Aber wir fangen an, würde ich sagen, Sebastian, mit dem, was da am Samstagabend passiert ist in der Bundesliga. Ich glaube, man kann gar nicht mehr sagen, dass das ein Topspiel war, weil für mich gehören zu einem Topspiel zwei gute Mannschaften. Eine gute Mannschaft haben wir gesehen, die andere war nicht präsent. Also das war indiskutabel, was Borussia Dortmund dort gezeigt hat in der Münchner Allianz Arena. Von vorne bis hinten, alle Spieler, der Coach hat sich komplett vercoacht. Also das war ein großer Satz mit X und das war auch eines Tabellenführers in der Bundesliga nicht würdig. Klar, man kann sicherlich sagen, man kann mal einen schlechten Tag erwischen. Aber so wie sich Borussia Dortmund im Spiel präsentiert hat, in einem Spiel, was vor über 200 Ländern übertragen wird, ging meiner Meinung nach nicht. Und das war von der ersten Minute anzusehen. Auf der anderen Seite Bayern München richtig stark Sie sind über Borussia Dortmund drüber hinweggefahren wie eine Planierraupe auf 10 Meter Feldweg. Also das war sehr beeindruckend und das war ein Statementsieg der Münchner Bayern und da haben fast alle gezeigt, was sie drauf haben und dass sie unbedingt Meister werden wollen, auch wenn sie das Gefühl in den letzten Jahren immer wieder auskosten konnten. Aber ich glaube in diesem Jahr gerade nach den neun Punkten Rückstand sind sie besonders heiß und wollten es in diesem Spiel auch nochmals allen zeigen.
1: Ja, na, so klar. Ich glaube, jeder war enttäuscht. Äh, am Ende der ersten Halbzeit schon, weil da konnte man eigentlich schon ausmachen bei 4-0. Und ja... Wie du gesagt hast... Warst du enttäuscht? Aber ja, es, war schon, war es war doch enttäuscht. auch
0: beeindruckend, wie Bayern München gespielt hat. Muss man ja wirklich mal so sagen. Und so schwach, wie Borussia Dortmund gespielt hat, aber äh, so stark war dann wiederum Bayern München. Wobei, Sebastian, ich lasse dich gleich zu Wort kommen, ich damit gerechnet habe, dass die von der ersten Minute an Vollgas gehen und äh, wirklich versuchen, Borussia Dortmund so unter Druck zu setzen.
1: Und gerade auch über die Schwachstellen über den Außenbahnen. Ja, ich meine, Dortmund hat sicherlich denke ich mal, auch gehofft, dass Bayern so weit rauskommt und die so attackiert, weil eigentlich ist das ja dann Dortmunds Stärke, ähm, die ganze Hälfte von Bayern für sich allein zu haben, quasi im Konter und ähm, dann eventuell über eine verwaiste Seite dann ähm, Tempo gegenstoß zu fahren, so wie eigentlich beim 0-0 äh, auch passiert, ne? wo Dahut an den Pfosten schießt. Das war eigentlich so äh, die Blaupause, wie das funktionieren sollte. Und, aber glaubst und klar, du, dass das Spiel darfst, anders
0: ausgegangen wäre, wenn, wenn das Fall. Ding reingegangen wäre? Glaube ich nicht. Fall. Nein.
1: Doch. Nein. Doch, doch, auf jeden Fall. Also dann wäre es nicht so klar gewesen. Klar, ja, möglicherweise, also Bayern aber dann hätten Bayern 4 zu 1 gewonnen. gewonnen. Ja. Ja, das weiß ich nicht, Jens. Das ist nach so einem Heidenheim-Spiel. Fußball ist ganz, ganz viel Kopfsache. Wenn du nach so einem Heidenheim-Spiel rauskommst, du nimmst dir so viel vor und Dortmund legt dir das erste Ei ins Nest nach fünf Minuten, dann geht das Kopfkino wieder los. Und äh, also ich. Ich will nicht sagen, dass Dortmund hätte gewonnen, aber das wäre schon ein anderes Spiel geworden, denke ich, weil dann hätten die anderen Spieler, die vielleicht dann nicht so gut drauf waren, eine andere Selbstsicherheit bekommen und das hätte, hätte in eine andere Richtung gehen können, sagen wir mal so und so. Auch diese Standardschwäche von Dortmund, das war ja wirklich, man hat ja bei jedem Eckball nach zehn Minuten das Gefühl, oh Gott, wie soll Dortmund das verteidigen? Wie? Sie sind ja, das gefühlt, ist aber gefühlt sind sie ja gar nicht hochgekommen, äh, überhaupt ins Kopfballduell. Die haben mhm. teilweise nur zugeschaut, wie die Bayern-Spieler hochgesprungen sind. Und, ähm, ja, speziell Hummels hätte sich ja äh, berühmt schießen können in dem Spiel. Also, der hätte ja, oder köpfen können, besser gesagt. Und ähm, ja, es war für mich enttäuschend. Ich meine, so eine Sache mit äh, Favre, mit Piszczek, da hat er sich wahrscheinlich natürlich erhofft, auch wenn das jetzt im Nachhinein natürlich ein bisschen Hanebüchen erscheint, dass der mit seiner Erfahrung und seinen ganzen, mit seiner ganzen Sicherheit, dass der einfach der Truppe auch nochmal einen anderen Halt gibt. Aber der hat ja so viel mit sich selbst zu kämpfen, was ja auch völlig normal ist. Wenn man Kein sich Wunder. das mal anschaut, nach acht Wochen verletzt und dann hast du drei, vier, fünf Tage mit der Mannschaft trainiert und dann sollst du da die Kohlen aus dem Feuer holen gegen einen Coman, der natürlich glänzend aufgelegt war. Und äh Aber
0: warum lässt du dann zum Beispiel Mario Götze äh, außen vor? Warum lässt du äh, Reus auf einer Position spielen, die ihm nicht behagt? Das hat er auch nach dem Spielen nochmal gesagt. Also ich finde auch, äh, Favre muss sich, und das hat er ja dann auch gesagt, äh, äh, auch die diese Niederlage anheften und sagen, okay, die geht auch auf seine Kappe. Nicht nur, aber auch mit.
1: Ja, ich meine, hat sich sicherlich dabei was gedacht, Jens. Ne? Wenn du Und damit müssen sie gerechnet haben, dass Bayern äh, voll aufs Gaspedal drückt und von Anfang an äh, press wird, Dann ähm, weiß ich nicht, ob Götze dir dann vielleicht, im, wenn du nur Umkehrspiel spielen willst, ob der dir dann so viel bringt. Äh, das war sicherlich die Überlegung, ihn dann äh, später vielleicht zu bringen, wenn man ein bisschen Ballbesitz hat und äh, in der Hoffnung, dass man hätte geführt oder so und dass man erstmal nur mit schnellen Umschaltspielern spielen wollte, das habe ich schon irgendwo verstanden. Warum? Klar hätte man sich das gewünscht und Götze hat es sich wahrscheinlich selbst auch sehr gewünscht zu spielen, aber das habe ich schon noch irgendwo verstanden. Und ähm, ja, ich meine, mit dem ersten Standard kriegst du dann äh, schon eine gefährliche Aktion, dann macht er einen rein und dann macht Sagadul halt so einen Fehler, der ja mir unheimlich leid tut, aber der darf halt dann auf so einem Niveau dann nicht passieren oder den machen halt auch nicht so viele auf dem Niveau. Und dann ist halt schwer, 2-0, die Bayern kommen ins Rollen, die kriegen wieder ihr, ihren Rhythmus, den sie dann haben und ähm, ja, dann hat es seinen Lauf genommen und dann konnte es Dortmund natürlich auch in keinster Weise mehr irgendwie aufhalten.
0: Ich fand, die Bayern waren von der ersten Minute an und feiern nicht erst nach dem 2 zu 0. Die haben gerockt ohne Ende. Also das war wirklich eine beeindruckende Vorstellung. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall ein Sieg, äh, der äh, die Vormachtstellung der Münchner Bayern untermauert hat. Und äh, da muss man mal Angst und Bange werden, was die Konkurrenzfähigkeit der Bundesliga betrifft, was die nächsten Jahre betrifft. Denn äh, die Bayern wollen sich ja äh, im Sommer noch mal gründlich verstärken, wollen den äh, Kader äh, auffrischen. Was mich allerdings ein bisschen äh, verwundert hat, bei all dieser tollen Vorstellung, dass Karl-Heinz Rummenigge dann gestern bei den Kollegen von Sky gesagt hat, es gibt keine Jobgarantie, auch nicht für Niko Kovac. Also gestern hätte er doch ein klares Plädoyer für den Trainer von Bayern München abgeben können, das
1: hat er vermieden. Naja, also das kann ich irgendwie auch verstehen, Jens, weil das war natürlich trotzdem alles andere als überzeugend auf ganze Strecke gesehen und ich glaube, dass Karl-Heinz Rummenigge jetzt schon so lange dabei ist, dass er sich jetzt nicht von einem Statement-Sieg, der es natürlich war, blenden lässt, weil die Saison ist natürlich trotzdem für Bayern-Verhältnisse nicht zufriedenstellend. Dann hast du jetzt nochmal dieses Heidenheim-Spiel gehabt, was natürlich absolut wilder Westen war und wo du vier Tore eingeschenkt bekommst von einem Zweitligisten. Das hat sicherlich auch noch ein bisschen nachgehallt, denke ich, und ja, deswegen kann ich das schon verstehen, warum man das macht, weil man einfach ähm, ja nicht das Gefühl hat dass man eine durchgehende äh, vor allen Dingen offensive Philosophie von Kovac gesehen hat und ähm, da hat jetzt das eine Spiel wahrscheinlich nicht ganz so fürchterlich viel verändert weil äh, Überraschung Bayern ist noch nicht Meister das ist ein Punkt Vorsprung der ist natürlich das Momentum ist voll auf Bayern Seite aber es sind immer noch ein paar Spiele zu spielen man hat jetzt gerade nicht den Eindruck vielleicht dass Dortmund in der Lage ist das das wieder wettzumachen aber die letzten zwei Spiele von Bayern, sage ich nur, sind Leipzig und Frankfurt. Das sind schon zwei. Aber du hast
0: letzte Woche gesagt, wenn die Bayern gewinnen, werden sie Meister. Ja, werden
1: sie, werden sie wahrscheinlich auch. Aber ich will nur sagen, dass es trotzdem nur ein Punkt ist. Man hat ja jetzt bei der Diskussion hier in ganz Deutschland das Gefühl, dass sie jetzt sechs Punkte vorn sind, die Bayern, und dass es nichts mehr wird. Also die müssen sich schon trotzdem noch anstrengen. Also jetzt nicht so, dass sie im Schongang jetzt bis zum Schluss rollen können. Und nichtsdestotrotz. Bleibe ich bei meiner Meinung, Bayern wird Meister, aber ja, da gibt es schon noch ein paar, ein paar äh, Stolpersteine.
0: Das ist die Aussage, die jedem BVW-Fan jetzt Hoffnung macht. Äh, wenn Sebastian Schuppern sagt, die Bayern werden Meister, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, also da bin ich äh, mal äh, sehr gespannt. Und ich lege mich äh, nämlich fest, äh, dass also beide Mannschaften nicht alle sechs Spiele gewinnen werden. Also wie das dann ausgehen mag, sei dahingestellt, aber ich glaube nicht, dass beide jetzt im Gleichschritt marschieren bis zum Saisonende. Die werden noch federn lassen. Also auf jeden Fall, da bin ich mir relativ sicher, weil das Schlussprogramm von beiden ist durchaus ambitioniert und da lauern bei beiden Mannschaften durchaus auch noch Stolpersteine. Beide müssen zum Beispiel auch noch gegen Werder Bremen ran. Momentan sicherlich auch eine Mannschaft, die ziemlich gut drauf ist und noch ungeschlagen im äh, Kalenderjahr 2019. Gestern ja unentschieden gespielt gegen äh, Borussia Mönchengladbach. Aber wenn du sagst, die Saison ist jetzt nicht so richtig gut gelaufen, dann, also der, ich finde, das ist für mich immer noch sehr schwierig. Du kannst Meister werden, du kannst Pokalsieger werden und bist trotzdem nicht zufrieden? Ja, was willst du denn? Also das verstehe ich dann nicht ganz. Also gut, in der Champions League bist du im Achtelfinale ausgeschieden. Aber das kann ja nun mal passieren. Mit dem äh, Umbruchjahr, wenn die Bayern zwei Titel holen, ist aus meiner Sicht alles in Ordnung.
1: Ist alles in Ordnung. Ja, aber Umbruchjahr, Jens, da ja, meinen wir ja auf ganz hohem Niveau. Ne? Wir tun jetzt so, als wenn sie da zwei A-Jugendliche noch mit durchschleusen müssen. Also, das ja, ja, aber, aber die Bayern haben es ja selbst als Umbruchjahr gesagt. Ja, na klar, um sich wahrscheinlich auch ein bisschen, äh, um den, ein bisschen Druck vom Kessel zu nehmen. Aber es war ja trotzdem in der Hinrunde, da haben wir über Bayern gesprochen, wie in den letzten, keine Ahnung, gefühlten zehn Jahren nicht mehr oder sagen wir mal nicht zehn Jahren, sondern in den letzten Dortmunder Meisterjahren gab es nicht mehr so eine Schwächephase und so eine Planlosigkeit und äh, so, eine, ja, so ein Nicht-Konzept von dem Bayern-Trainer gefühlt. Und ähm, das lässt sich jetzt natürlich alles nicht wegdiskutieren. Die Mannschaft ist trotzdem für Bundesliga-Verhältnisse extrem gut bestückt und äh, da solltest du schon äh, um die ersten zwei Plätze mitspielen mit der Mannschaft. Also... Das muss dann natürlich der Anspruch sein. Und im Pokal weiß ich nicht jetzt, ob sie so die allergrößten äh, Hürden weggeknallt haben. Also da könnte man auch erwarten in dem Programm, dass sie da weiterkommen. Und äh, ja, Champions League, das ist wieder ein anderes Thema, klar. Das ist dann viel Tagesform und das war ein starker Gegner, äh, Liverpool. Und äh, das kann sicherlich mal passieren. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen kann man mit dem gesamten Auftreten, muss man nicht unbedingt vollends zufrieden sein. Also das kann ich schon nachvollziehen. Weil wir reden da schon über Bayern, ne. Also da gibt's nochmal einen anderen Maßstab als, als über Dortmund jetzt zum Beispiel. Aber ich gebe
0: dir da gerne wieder Worte. Ich fand es mal ganz gut, dass es wenigstens einen Ansatz von äh, Konkurrenz gab, einen Ansatz von Titelkampf, auch wenn am Ende vielleicht die Bayern jetzt Meister waren. Also ich fand äh, Christoph Biermann, äh, der äh, Journalist von Elf Freunde hat in einem äh, Tweet äh, das so schön ausgedrückt, äh, der hat äh, auf einen Tweet eines Bayern-Fans, der geschrieben hat, na gut, dann wären wir halt Meister, geantwortet, das ganze Elend der Bundesliga in sieben Wörtern. Und damit hat er nämlich recht. Also äh, das ist wirklich... Äh, Ernüchternd. Äh, und ernüchternd auch äh, für den deutschen Fußball, der Samstagabend. Ich fand, das war kein äh,
1: Qualitätsmerkmal, der Samstagabend für die deutsche Bundesliga. Ja, aber es ist eben auch trotzdem klar, Dortmund hat es eben nicht hinbekommen, an dem Spiel ähm, darf nicht passieren, in so einem Spiel passiert aber alle Jubiläge ja, Sie haben es aber auch
0: schon gegen Tottenham nicht geschafft, da waren sie auch im Hinspiel komplett neben der Spur. Da
1: waren sie auch nicht existent. Klar, okay, aber das ist, wie gesagt, ist jetzt so passiert, die hatten einen schlechten Tag, Bayern hatte einen sehr guten und ähm, dann wirst du eben überrollt von Bayern an so einem Tag. Wenn, dann, wenn dann die Kräfteverhältnisse da äh, so sind, dann hast du eben auch keine Chance und ja, klar es ist es schade. Klar hat sich das jeder, inklusive mir, äh, dann im Bus auch anders gewünscht, aber...
0: Und das, ja, wie gesagt, für die nächsten Jahre verspricht das keine Besserung zu werden. Oder siehst du eine Mannschaft, die äh, mit den Bayern in den nächsten Jahren auf Augenhöhe sein könnte, wenn die sich jetzt im äh, Sommer nochmal ordentlich verstärken und die Millionen investieren?
1: Ja, das kann man jetzt noch überhaupt nicht sagen, weil das werden wir mit Dortmund sehen. Können sie die guten Spieler halten? Können sie Sancho halten? Können sie Hakimi behalten? Können sie die ja, Hakimi Leute, ist
0: noch ein Jahr ausgeliehen, also der wird bleiben. Ja. Der ist können, äh, noch ein Jahr vom Real Madrid ausgeliehen.
1: Können sie nachlegen? Können sie mit eventuellen Transferlösen? Dann gleich wieder haben sie dann so eine Leute in der, in der Pipeline, die gleich wieder zünden können? Ähm, das sind viele Fragen und die kann man aber jetzt gerade im Moment unmöglich beantworten. Da haben wir dann wieder unsere Saisonvorschau vor dem ersten Bundesligaspieltag der nächsten Saison und dann können wir vielleicht schon mal gucken, wie wie die Kader aussehen. Aber jetzt gerade ist es echt schwer und klar, Bayern wird immer mit da oben rumlungern und dann wird man sehen, wer sich da noch dazu gesellen kann. Aber gerade eben fällt es natürlich nicht so leicht, jemanden zu identifizieren, der da sein könnte außer Dortmund.
0: Ich frage dich nochmal, weil mir das mit Nico Kovac nicht aus dem Kopf geht, würdest du den Trainer wechseln, trotz DFB-Pokalsieg und Meisterschaft? Oder sagst du, nee, dann, wenn er die beiden Titel holt, dann könnte er vielleicht noch ein bisschen bleiben?
1: Felix Magath wurde auch
0: entlassen, obwohl er zweimal das Double
1: hintereinander geholt hat. Ja, aber er wurde dann entlassen, als es in der Saison nicht mehr lief. Ja, also ich sage, dass, dass ich auch drüber nachdenken würde. Wirklich, weil da gab es einfach viele Sachen, die nicht so sind, wie sich Bayern oder wie sich die Leute, die sich um Bayern äh, scheren und damit meine ich jetzt Rummenige Hönes und wer da alles noch was zu sagen hat. Ich glaube, das war nicht so, wie die sich das vorstellen. Klar, das Auftreten nach außen war nicht in Ordnung von Kovac, da hat das immer relativ äh, seriös und äh, hat sich nicht aus der Deckung locken lassen, hat das gut gelöst, aber mir haben dann wirklich teilweise ein bisschen so die, die Ansätze gefehlt. Äh, wie man offensiv agieren will. Ich habe da jetzt nicht so eine brutale Identität gesehen, außer dass äh, Leute mit ihrer individuellen Qualität dann Sachen geregelt haben. Ähm, ich glaube, dass, dass man das hätte schon noch besser machen können. Und das ja, der ist Mann jetzt? ist
0: 47, das ist seine erste große Trainerstation. Gut, das ist kein war, Argument. War, war jetzt. Ja. Der, der war schon Nationaltrainer, der war Ja, aber man muss ihm ja ein bisschen Zeit geben. Also ich finde, und wenn er zwei Titel holt, warum sollte man dann ja jetzt sagen, okay, nö, um, hast dann doch nicht die Ansprüche erfüllt. Also dann frage ich mich ganz ehrlich, was wollen sie denn? Was soll denn da noch kommen? Also, äh, dann sollst du mit 20 Punkten Abstand die Meisterschaft entscheiden. Das könntest du ihm dann vorwerfen. Aber alles andere, da gibt es äh, null Argumente für das Rückspiel gegen Liverpool. Das muss er sich vorwerfen lassen, weil äh, da sind sie äh, ängstlich reingegangen in die Partie. Aber alle anderen Vorgaben hat er doch erfüllt.
1: Ja, wie gesagt, du hast mich gefragt. Ich habe meine ehrliche Antwort gegeben. Also, ich finde es legitim, darüber nachzudenken im äh, Moment im auch im Zuge des letzten Spiels jetzt, wenn ich mir so die ganze Saison Revue passieren lasse, dann kann ich verstehen, warum sie, warum sie drüber nachdenken. Ob sie es dann im Endeffekt machen, ist ja eine andere Sache.
0: Und dann José Mourinho hören? Aber mit dem wird es nicht attraktiver, das kann ich dir jetzt schon sagen. Da ist die Null hinten ganz, ganz wichtig. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie auf die Schiene dann gehen fällt mir schwer mich daran äh, zu gewöhnen, wobei ich Jose Mourinho sehr mag, aber wie gesagt, da glaube ich, der ist ein bisschen über sein seinen drüber weg, äh, äh, der gute Portugiese.
1: Ich glaube, dass der ist überhaupt kein Thema bei Bayern 0,0. Hm. Also, ich glaube, da hat ja auch sich aber das... zuletzt mal im
0: Gespräch gebracht.
1: Ja, klar, es gehört ja auch zu seiner Aufgabe, sich ins Gespräch zu bringen, überall wo, wo irgendwo Vakanzen entstehen könnten und ja, kann man ihm ja auch nicht übel nehmen, aber also da bin ich mir wirklich relativ sicher, dass, dass der nicht neuer Bayern-Trainer werden würde, wenn es denn zur Entlassung kommt. Ich kann mir das nicht vorstellen.
0: Und äh, ich sehe dann auch niemanden so wirklich auf dem Markt der äh, Bayern-Trainer oder der diesen Ansprüchen äh, gerecht wird, äh, der Bayern-Trainer dann äh, zu sein. Ähm, weil wir gerade bei den Trainern sind, warst du überrascht, äh, dass Borussia Mönchengladbach äh, die Trennung von Dieter Hecking bekannt gegeben hat äh, zum Saisonende?
1: Ja. Ja, ich glaube schon, also wie, würde ich mal sagen, 75, 80 Prozent aller, aller Leute, die sich um Fußball kümmern oder die den Fußball am Herzen liegt, glaube ich schon, dass, dass die überrascht waren, weil der offensichtlich gute Arbeit abgeliefert hat und na klar, jetzt zur Unzeit, wie ich immer so schön sage, März, April oder eigentlich, ja gut, der April ist noch zu jung, um das zu sagen, aber jetzt zu einer Unzeit eine Krise hat, ähm, und, ja, vielleicht, dafür sind wir aber alle zu weit weg, Jens. Das ist alles nur Kaffeesatzleserei. Da wird es wahrscheinlich einen Grund geben, weil Max Eberl macht mir nicht den Eindruck, als wenn er äh, Entscheidungen aus der Emotion heraustrifft und, und da so ein cholerischer äh, Heißsporn ist, der, der einfach mal irgendwie äh, ein Zeichen setzen will. Da wird es schon irgendwas gegeben haben. Vielleicht werden wir es irgendwann mal erfahren. Da wird irgendwie... Die Richtung nicht gestimmt haben, die sich beide irgendwie vorgestellt haben. Vielleicht ist das halt entgegengesetzt gegangen und dann, ja, dann hat man dann, wenn das denn so wäre, stringent gehandelt und hat sich dann zum Saisonende getrennt. Es ist bitter und Hacking war auch super enttäuscht, aber ja, wie gesagt, dafür wissen wir einfach wirklich zu wenig, was was da hinter den Kulissen abgelaufen ist
0: möglicherweise im Namen der Rosa, weil sich ja alle momentan um Marco Rose schreiten und dann hat man gesagt, wir holen uns jetzt einen Trainer der uns so eine Perspektive gibt äh, auf eine Langfristigkeit, äh, keine Ahnung. Was mich ein bisschen verwundert an der ganzen Sache ist, dass sie vor ein paar Monaten noch gesagt haben, wir verlängern mit Dieter hacking und das jetzt auf einmal, äh, ja, sicherlich haben sie keinen guten Lauf momentan in der Bundesliga, aber alles über den Haufen werfen und sagen, nö, mh, jetzt dann doch äh, Ende Allende im äh, Sommer 2019, das, das das, das verstehe ich nicht ganz, also dann hätten sie ja den Vertrag auch im Sommer jetzt auslaufen lassen können, also das, das erschließt sich mir noch nicht ganz, aber möglicherweise ist da wirklich was, was wir nicht erklären können, was wir nicht wissen und was sich erst in den letzten Monaten aufgetan hat. Oder könnte das die Chance sein, mit einem ganz anderen Trainer eine ganz andere Philosophie aufzuschlagen, wenn man weiß, dass Gladbach sich ja wohl auch noch jemanden für die Seite von Max Eberl holen will, also sprich sozusagen noch einen Sportdirektor.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall das Argument, so das Totschlagargument für hacking äh, Befürworter warum man dann den Vertrag verlängert hat vor nicht ganz äh, einem halben Jahr ja das ist sicherlich eine gute Frage und ähm, ja wie du sagst das kann ja nur was sein was in naher Vergangenheit jetzt äh, passiert ist was dazu geführt hat dass dass man über so einen drastischen Schritt dann nachdenkt weil es ist ja auch immer eine eine Geldfrage auch ne also ich meine die haben ja auch kein Geld zu verschenken wenn du den Vertrag verlängerst äh, dann wird sicherlich eine kleine Gehaltserhöhung da auch mit drin gewesen sein kleine in Anführungszeichen und ja den muss natürlich jetzt trotzdem auch mal weiter bezahlen ne und äh, Marco Rose der ist natürlich äh, also der muss ein PR-Management haben was ist ja unfassbar der steht ja wirklich bei jedem bei jedem Verein wo der Trainer äh, wackelt oder nicht verlängert wird da steht er ja auf der Liste und äh, ja der äh, muss sich jetzt schon mal Gedanken machen wie er die ganzen Vorschusslorbeeren, wie er die heimzahlen kann weil das ist ja wirklich der wird ja quasi als neues Wundertrainerkind äh, äh, in die Welt äh, gebracht jetzt gerade und ähm, ich hoffe, dass er das auch einhalten kann dann am Ende des Tages, egal wo er dann am Endeffekt auftauchen wird
0: Wenn du jetzt Marco Rose wärst und äh, drei Vereine zur Auswahl her hättest, also Wolfsburg Gladbach und Schalke 04 für wen würdest du dich denn entscheiden?
1: Wolfsburg, Gladbach, Schalke 04 Das sind ja die drei
0: Vereine, die einen Trainer brauchen
1: ähm, Also Schalke würde ich auf jeden Fall nicht machen weil da haben sie schon. Warum? Naja, weil sich da einfach schon zu viele verbrannt haben und auch zu viele gute Trainer verbrannt haben. Und ähm, also das würde ich jemand anders machen lassen. <lacht> das wäre, glaube ich, recht clever. Und äh, ja, dann würde ich schon Gladbach nehmen. Ich würde natürlich hoffen, jetzt, dass Gladbach sich international qualifiziert. Ähm, Champions League sieht jetzt gerade natürlich nicht mehr so gut aus, weil Frankfurt natürlich auch Bernstark daherkommt. Und gerade nicht den Anschein macht, als wenn sie da nochmal locker lassen. Und ähm, Euroleague kennt er natürlich mit äh, Salzburg jetzt zu Genüge, hat sich da bis ins Halbfinale vorgespielt. Vielleicht wartet er auch nochmal auf was ganz anderes, wo er in der Champions League äh, dabei sein kann. Ja, also aber wenn du mich jetzt so fragen würdest, würde ich sagen Gladbach.
0: Sagen ja schon einige Spötter, das ist genau der richtige Ort äh, für Marco Rose, wenn die sich für die Europa League und nicht für die Champions League qualifizieren, weil das ist das Gleiche, was ihm äh, auch immer mit äh, Salzburg geblüht hat. Also für die Champions League hat er sich ja nie qualifizieren können äh, mit den Mozartstädtern. Ist ja immer nur in der äh, Europa League am Start gewesen. Das ist ja das Fleckma, was auf äh, dem äh, Dosenclub aus Österreich so ein bisschen lastet. Aber du hast es schon gesagt. Also ich glaube, Marco Rose hat im Sommer die Qual der Wahl äh, Klar ist, der Leipziger wird wahrscheinlich, auch wenn es noch nicht fix ist, Salzburg verlassen und in die Bundesliga wechseln. Wohin? Hm, da ist noch ein dickes Fragezeichen dahinter. Aber ich glaube, ganz ehrlich, Sebastian, die machen den Trainerwechsel mit Hacking und oder dieses Ende der Trainerzeit in Gladbach nicht, ohne schon möglicherweise Nachfolger zu haben. Also ich glaube, das war schon alles mit Perspektive und mit Vorausschau gemacht von Max Eberl. Hoffentlich, ja. Kann man nur hoffen. Du glaubst, dass sie noch nicht jemanden haben? Also ich doch, bin doch relativ sicher. Also doch, alles andere. Also, dass dass die jemand haben, das noch nicht bekannt geben äh, können und äh, wissen, mit wem sie dann äh, die nächste Saison äh, bestreiten. Und äh, wie gesagt, äh, da hat ja Eber eigentlich auch immer ein gutes Händchen gehabt. Also das äh, wird auf jeden Fall äh, spannend werden, wie das äh, da weitergeht. Weil wir bei den Trainern äh, gerade sind, ähm, dann lass uns gleich mal in die zweite äh, Liga gehen. Für mich der Chaosverein äh, schlechthin, das ist der FC Ingolstadt. Die haben nochmals den äh, Trainer gewechselt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich erstaunt. Also, dass sie sich von Jens Keller dann nochmal äh, getrennt haben, das hatte ich nicht erwartet. Also, wie gesagt, äh, dann der vierte Trainer in einer Saison. Ich glaube, das hat es irgendwann mal in den 80er Jahren bei Rot-Weiß Essen gegeben. Ähm, jetzt ist also Thomas Oral der neue Mann beim FC Ingolstadt. Mit dem hätte ich jetzt auch nicht unbedingt sofort gerechnet, aber... Ja, sein erstes Spiel hat er gewonnen. Also der Trainereffekt hat schon mal äh, gewirkt äh, beim FC Ingolstadt. Der Auswärtssieg in äh, Duisburg, ich glaube, das war quasi die allerletzte Chance, die haben sie genutzt. Was sagst du denn äh, zu diesem äh, Trainerbeben in äh, Ingolstadt? Ich glaube, wenn es so viele Trainer in einer Saison gibt, äh, dann muss auch beim Management und bei der Vereinsführung schieflaufen. Ist ja auch ganz klar, Gärtner ist ja auch nicht mehr im Amt. Also in Ingolstadt äh, geht's drunter und drüber, habe ich so den Eindruck.
1: Ja, total. Ich war trotzdem irgendwie so ein Mix aus geschockt, aber auch irgendwie wieder nicht mehr überrascht, weil man hatte auch irgendwie wieder bei Jens Keller jetzt am Ende das Gefühl, dass es wirklich überhaupt nicht vorwärts geht, dass man zu keinem Schritt fähig war, der die Mannschaft irgendwie weiterentwickelt hat. Und man musste natürlich äh, mittlerweile die Mannschaft da auch aufs Schärfste kritisieren und mit ins Boot nehmen, weil äh, vier Trainer verschlissen in einer Saison, das ist, schon, das ist schon echt hart, also da muss jetzt, entweder es kommt jetzt eine brutale Reaktion der Mannschaft, um es auch allen anderen zu zeigen, dass es vielleicht nicht unbedingt äh, an der Mannschaft lag, das muss ja jetzt auch so ein innerer Krieg mit dir selbst sein, ich kann es nur äh, nochmal aus Bielefelder Zeiten erzählen, wir hatten ja auch äh, am Anfang Rüdiger Rehm in unserer schwierigen Saison, der wurde entlassen. Dann kam Kramny, ähm, der hat wurde auch nach kurzer Zeit entlassen. Und wir haben uns in der Mannschaft nachher zusammengesetzt und haben gesagt, ey, wollen wir so eine Mannschaft sein, Männer? Wollen wir so eine Mannschaft sein, wo die Trainer sich untereinander sagen, das ist ein untrainierbarer Haufen? Das sind Jungs, die kann man anscheinend, denen kann man nichts mehr beibringen. Wollen wir das? Und ähm, wir haben uns dann so zusammengerauft, dass wir es dann geschafft haben. Natürlich mit äh, Sabine, der dann äh, gute Sachen mit reingebracht hat und die Ruhe auch reingebracht hat. Ähm, aber wir haben uns diese Frage gestellt und wir hatten einen Trainer weniger quasi. Ne? Also Da muss ja jetzt irgendwann, da gibt es ja wahrscheinlich auch smarte Leute, die, die sich über sowas Gedanken machen in der Mannschaft. Also ich hoffe, dass die sich auch an sich selbst appelliert haben mittlerweile. Und ja, das Bizarre ist ja, dass es immer noch alles möglich ist. Ne? Das sind nur zwei oder drei Punkte zu Magdeburg, je nachdem, wie die heute Abend spielen. Ähm, Im Zweifelsfall dann mehr, falls eine Überraschung gelingt. Aber gut, du bist erstmal wieder da. Und du hast jetzt trotzdem noch die Chance, das zu schaffen. Und deswegen, ja, Oral war sicherlich die... Äh, ich hatte eine lustige Eingebung. Ich dachte, da kann nur noch Peter Neurober helfen für sechs Spiele. <lacht> also für sechs Spiele oder sieben Spiele... <lacht> Da kann nur noch Peter Neurolfen nur noch sechs spiele vertrag geben und der kriegt die Mannschaft dann irgendwie hin und dann mit einem neuen Trainer nächstes Jahr weitermachen. Aber der Peter hat auch keine Zeit, glaube ich. Der ist ja da in Wattenscheid irgendwo eingebunden. Und ähm, ja, von daher war ich dann doch trotzdem nach meinem langen Monolog, jetzt muss ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn, ich war überrascht, dass es oral geworden ist.
0: Und der hat, auch wenn der jetzt nicht in der Startelf stand, erstmal den ehemaligen Kapitän zurückgeholt mit Marvin Martin, fand ich auch sicherlich etwas überraschend, nachdem der zuletzt keine Rolle mehr gespielt hat, aber das ist dann so, du kannst das sicherlich besser beurteilen, dann werden die Uhren auf Null gestellt und dann ist wieder alles bereinigt oder wie muss ich mir
1: das vorstellen? Du erhoffst ja als Trainer auch äh, von so einem Schachzug was. Ne? Du weißt natürlich, dass das, das ist ja kein ABC-Schüler, den er da jetzt zurückholt hat. Der weiß natürlich, worum es geht. Und der hofft natürlich auf eine Reaktion auch vom Spieler, so, ähm, dass den das so gekitzelt hat und dass die, Idee, dass die Phase jetzt, die er hatte, dass sie ihm die so wehgetan hat, dass er jetzt mit äh, doppelt und dreifacher Energie und Wut zurückkommt. Und dass er der Mannschaft irgendwas geben kann, weil die Mannschaft braucht irgendwas, von was sie zehren kann jetzt für die letzten Spiele. Und ähm, ja, der hat jetzt nicht gespielt, ich glaube, der war angeschlagen, sonst wäre wär er angeblich schon eine Option für die Startelf gewesen. Ähm, gut, muss man jetzt natürlich erstmal schauen, wie das jetzt ist, weil nach einem Sieg äh, im ersten Spiel wechselt er dann auch nicht unbedingt gleich wieder. Aber klar, die Aktion an sich hat ja auch schon Charakter und deswegen... Ja, muss man mal schauen, wie das dann weitergeht.
0: Sechs Spieltage sind es noch in den Ligen. Gut, wir lassen mal Arminia Bielefeld außen vor, die 2009 vor dem letzten Spieltag noch den Trainer gewechselt haben. Damals musste Michael Fronzek gehen und Jörg Berger sprang für ein Spiel eingebracht, hat nichts. Die Arminia stieg damals ab. Aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung auch, wann ist denn so quasi. Der letzte Strohhalm oder der letzte Chance, da nochmal was zu machen mit einem neuen Trainer für die letzten Spiele. Ist das jetzt so, die Zeit, wo man sagen kann, okay, jetzt nochmal Feuerwehrmann und versuchen rauszuholen, was rauszuholen ist? Oder ist der Zeitpunkt eigentlich schon überschritten?
1: Nee, ich glaube, dass man dass es auch selbst drei Spieltage vor Schluss nochmal möglich sein kann, den Trainer zu wechseln. Weil manchmal ist man einfach nur irgendeinen psychologischen Kniff davon entfernt, dass es wieder läuft und manchmal brauchst du ja nur dieses eine Spiel, ne? diesen einen Knotenlöser, den du so lange nicht hattest und manchmal braucht es das einfach nur und deswegen sollte man wirklich das gut überlegen, ähm, weil es hängt ja so viel dran ne? und wenn du nachher das nicht gemacht hast und du wirst dir das im Nachhinein vor, man, du hast das Gefühl, du hast nicht alles versucht, um es irgendwie äh, noch abzuwenden, dann ähm, ja, wirst du wahrscheinlich auch schlecht schlafen können und ähm, ich sage, im Fußball gibt es so viele Sachen und Kopfsache im Abstiegskampf ist die absolut wichtigste Sache, die es gibt und äh, wenn du dann einen Trainer hast, der ein absoluter Experte dafür ist, äh, in weniger oder in ganz kurzer Zeit da Erfolge zu erzielen, dann, ähm, ja, dann musst du es machen, so leid es einem dann für den anderen Trainer tut, aber manchmal ist das einfach der letzte Strohhalm.
0: Die Nummer von Lothar Matthäus wählen die Vereinsmanager ab sofort aber vergeblich, denn der hat ja bekannt gegeben, dass er seine Trainerkarriere beendet hat. Habe ich auch aufgestürzt und gesagt, Mensch, was? Trainerkarriere? Lothar Matthäus? Aber offenbar äh, hat er jetzt gesagt, nein, es ist genug. Äh, er hat nie die Chance bekommen, in der Bundesliga oder in der zweiten Bundesliga äh, zu arbeiten. Das lassen wir jetzt nochmal dahingestellt. Oder willst du zum Thema Lothar Matthäus als Trainer noch etwas sagen? Nein gut. Sebastian, dann schauen wir nochmal in die zweite Bundesliga. Glaubst du, um jetzt zu sagen, dass es dort unten im Tabellenkeller, weil wir gerade beim FC Ingolstadt sind, nur noch zwischen den vier Teams sich ausmacht? Also Sandhausen, die Offenbar, Sandhausen ist nicht kaputt zu bekommen. Ja, wirklich äh, Punkten ohne Ende in den letzten Wochen fast auch den SC Paderborn geschlagen hätten. Da hat äh, nicht viel gefehlt. Am Ende dann einen Elfmeter bekommen und dann hat Paderborn halt doch noch äh, getroffen und äh, zumindest einen Punkt geholt. Also dass es zwischen Sandhausen als 15. 16. vor dem Montagabendspiel der erste FC Magdeburg, 17. Ingolstadt und 18. Duisburg ausgeht. Oder kommen da noch Gruppen wie Dresden, Darmstadt, Aue mit rein
1: in die Verlosung? Nein, ich sag, das machen die vier unter sich aus. Und wenn sie nicht die anderen nicht ein bisschen aufpassen, dann sind es nur noch drei. Wenn Sandhausen ihre Form jetzt hält und weiter so kontinuierlich punktet, dann werden die anderen drei das auch schwer haben, Schritt zu halten. Und ja, nichtsdestotrotz denke ich trotzdem, dass Sandhausen weiter drin bleibt im Strudel so ein bisschen. Also, dass sie jetzt nicht rausmarschieren, als ob es nichts leichteres geben würde, das glaube ich eigentlich nicht. Vielleicht wird der Abstand so bleiben, so ein bisschen jetzt für eine Weile. und dann. Aber kann in den letzten zwei Spieltagen kann wieder alles passieren. Ne? Das wird wahrscheinlich eine verrückte Sache werden. Keiner ist absolut chancenlos. Selbst Duisburg nicht, die haben ja sogar noch einen Nachholer, auch wenn der gegen Köln ist. Das Hinspiel haben sie übrigens auch gewonnen. Das war, glaube ich, das erste Spiel von Torsten Lieberknecht, wenn mich nicht mhm. alles äh, täuscht. Deswegen, also man sollte sich mit Vorhersagen wahrscheinlich jetzt hier hüten, weil das ist wirklich super schwer. Das ist brutal herrlich.
0: Weil du gerade Lieberknecht ansprichst äh, und äh, das war damals äh, sein erstes äh, Spiel. Und Oran muss ihn ja auch ein bisschen äh, gereizt haben mit dem Satz, naja, der Lieberknecht kennt die Situation aus der äh, Vorsaison. Glaubst du, dass Kratz so ein bisschen... Ja, an der Trainerkarriere von Thorsten Lieberknecht, die ja in Braunschweig sehr erfolgreich lief, äh, knapp zehn Jahre. Und, und jetzt aber gleich in Duisburg, äh, wirkt das nicht so richtig, äh, der Zauber von äh, Thorsten Lieberknecht? Oder sagst du, ja, gib dem mal ein bisschen Zeit. Wie siehst du sein Wirken
1: jetzt über 17 Spieltage? Also für mich, nur in meinem Kopf hat das es, es nichts von seinem Ansehen äh, weggenommen. Ich finde immer noch, dass er ein hervorragender Trainer ist, aber es gibt eben auch Situationen für jeden guten Trainer oder jeder gute Trainer hatte solche Situationen schon mal, wo es dann eben vielleicht mal nicht so passt, warum auch immer. Er konnte sich die Mannschaft jetzt äh, im Winter ein klein wenig zurechtbiegen, konnte ein paar Leute holen, hat er dann auch ein paar geholt, die er schon kennt, wo er sich dann wahrscheinlich sicher war, ey, bei dem und dem, da kenne ich die Vorlieben, da kenne ich die Stärken, da kenne ich die Schwächen, da braucht man nicht groß Eingewöhnungszeit. Und ähm, ja, es scheint auf jeden Fall eine sehr verfahrene Kiste da zu sein. Und ähm, ich glaube, da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Der Thorsten Lieberknecht lebt den Fußball 24-7. Der macht sich Tag und Nacht Gedanken, wie wahrscheinlich auch alle anderen 18-Trainer oder viele. Aber er ist eben noch mal verrückter als viele andere und deswegen, ja, wie gesagt, in meinem Ansehen über ihn hat sich nichts verändert, ich weiß nicht, wie es dir geht, die zehn Jahre Braunschweig sprechen für mich, für sich, das ist im heutigen Fußballzeitalter eine absolute Ewigkeit und hat sich immer wieder auch neu erfunden, hat immer wieder Sachen verändert und hat die Mannschaft immer wieder motiviert gekriegt, da hat er meine absolute Hochachtung dafür.
0: Ich habe äh, wirklich große Hochachtung auch vor äh, Thorsten Lieberknecht und ich kann aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte nach seiner Verpflichtung in äh, Duisburg äh, mit einem Freund eine Wette abgeschlossen, dass er Duisburg rettet. Ich glaube, dieses Sixpack könnte ich durchaus äh, verlieren. Also, Aber diese, diese Wertschätzung hatte ich für äh, Thorsten Lieberknecht, weil ich ihn wirklich äh, auch als äh, Trainer richtig äh, gut finde, auch als Typ. Äh, sehr impulsiv sicherlich, äh, aber... Ja, schon irgendwie ein, ein Typ, der zur zweiten Bundesliga passt, aber wie du schon gesagt hast, kann ja auch sein, dass jetzt hier nicht Arsch auf einmal passen, also Duisburg vielleicht auch nicht so richtig zu Thorsten Lieberknecht, keine Ahnung und du hast auch schon gesagt, er, er konnte sich die Mannschaft natürlich nun überhaupt nicht zusammenstellen. Aber auf jeden Fall wird das eine schwierige Kiste für ihn da, äh, die Klasse zu halten und er hat auch kein einfaches Erbe äh, übernommen gehabt, das muss man auch noch dazu sagen. Wie siehst du es oben? Ähm, ja, Köln ist weg. Äh, Köln äh, können wir quasi schon... Äh die Glückwünsche aussprechen, oder? Die, die straucheln nicht mehr. Hamburg, müssen wir mal abwarten, was heute Abend kommt. Aber Hamburg sieht auch richtig gut aus. Aber Platz drei, da setzt sich keiner so richtig ab. Jetzt hat auf einmal nach dem Sieg vom Samstag auch wieder Holstein Kiel durchaus berechtigte Hoffnung. Liegen nur drei Punkte hinter Union Berlin. Paderborn hat die Gunst der Stunde auch nicht nutzen können. Ja, und St. Pauli schwächelt in, in der Phase, wo man nicht schwächeln darf.
1: Ja, Köln ist für mich auch weg, die haben ja noch sogar den Nachholer, wenn sie den gewinnen, dann sind sie noch mehr weg, als sie sowieso schon sind und Hamburg kann natürlich heute Abend einen großen Schritt gehen, ne? also mit dann 54 Punkten bist du zumindest schon mal neun von dem vierten Platz weg und Union ja, macht jetzt nicht den Eindruck, als wenn sie da nochmal unfassbaren Druck auf Hamburg ausüben würden, was sich natürlich nochmal ändern kann, wenn du mal zwei, drei Siege hintereinander holst, dann klar, ähm, bist du auf einmal wieder ganz dick da, aber im Moment sieht es nach einem absoluten Schneckenrennen aus, weil selbst St. Pauli, die ja gefühlt wirklich absolut nicht performen in 2019, sind ja trotzdem nur vier Punkte von Union weg. Das ist ja eigentlich auch ein Wahnsinn. Das gefühlt haben die wirklich 70, 80 Prozent der Spiele verloren, aber sind nur vier Punkte weg. Sagt auch einiges darüber aus und ja, es fällt mir immer noch un unglaublich schwer, äh, da einen Verein zu nennen, der Union da noch abfängt. Ich, ich kann es mir ehrlich gesagt im Moment nicht vorstellen, auch wenn Union nicht so wirklich stark ist. Äh, aktuell würde ich immer noch bei meinem Tipp bleiben. Wie sieht's bei dir mhm. aus?
0: Ja, so richtig hat mich äh, Union Berlin, ich durfte sie ja nun gestern äh, auch sehen, äh, noch nicht überzeugt. Äh, auch im Hinspiel nicht. Vielleicht waren das jetzt nur die Duelle gegen äh, Dynamo Dresden, aber... Die haben eine richtig gute Mannschaft, auch äh, von den Namen her äh, sind das definitiv gute Spieler und äh, individuelle Klasse, das sieht auch ganz gut aus, aber so, dass du die ganze Zeit Schnappatmung gestern gehabt hast beim Spiel gegen Dynamo Dresden, so war es nun auch nicht. Also die erste Halbzeit war ordentlich, da hatten sie auch gute Chancen, aber ich denke mal, da muss noch ein Zug mehr kommen, in, wenn du wirklich aufsteigen willst, wenn du es wirklich willst und diesen Willen, dafür spielen sie mir zu viel Unentschieden, also ich glaube, drei, vier Unentschieden weniger, ja, das ist jetzt eine Binsenweisheit und dafür vielleicht ein, zwei Siege mehr und es würde ganz anders aussehen, zwölf Unentschieden sind aus meiner Sicht ein paar zu viel, zwölf Unentschieden hat auch der erste FC Magdeburg, also daran siehst du das, also mal vielleicht auch ein bisschen mutiger sein, es ein bisschen mehr wollen und sagen, nee. Wir gehen jetzt hier äh, brutal auf Sieg und das geht ihnen so ein bisschen ab. Ist meine Meinung.
1: Ja, klar, aber letzten Endes ist es natürlich auch ja, ist es natürlich auch ein Zeichen von Stabilität, die haben eben wenige Spiele verloren und klar, haben dann wahrscheinlich ein paar zu viele Unentschieden, aber ja, im Moment gibt ihm der Tabellenplatz ja noch noch recht. Ich denke, wenn vor der Saison jemand gesagt hätte, ihr werdet dritter, dann hätten sie wahrscheinlich gesagt, alles klar, nehmen wir. Wo wir das hat Urs Fischer
0: gestern auch gesagt. Genau, ja. das hat er auch gesagt. Hat gesagt, wir wollten den Verein weiterentwickeln, wir wollten vorne mitspielen und äh, die Ziele sind alle erfüllt. Das muss man auch so sagen. Aber eben der Kader mhm. ist ja nun auch wirklich nicht ganz äh, von Papa, also den die da zur Verfügung haben. Und das ist schon erhöhtes Zweitliganiveau.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber du hast ja eben das Pech, dass du zwei Übermannschaften wieder dabei hast gerade mhm. diese, dieses Jahr und ähm, ja dass du jetzt vor einem von denen landest, da hätte schon viel zusammenkommen müssen. Das sah zwischendurch ja auch mal ganz gut aus. Aber auf Strecke ähm, sind die dann wahrscheinlich doch nochmal eine Klasse besser beide. Und deswegen ist es auch unglaublich schwer. Und man kann auch nicht erwarten, dass Union da äh, da jetzt da noch mit reingeschossen wäre. Ein dritter Platz wäre unfassbar ähm, erfolgreich und äh, würde sicherlich... Äh, die Union auch unglaublich stolz machen und ich glaube Union kann auch ein sehr sehr unangenehmer Relegationsteilnehmer sein für den Erstligisten. Wobei der Kollege Schupan für unsere Stammhörer vom Rasen geflüstert, die wissen das,
0: er dem Zweitligisten nicht viel zutraut in der Relegation. Das also er also du das sagst stimmt. ja immer, äh, der Bundesliga ist, ist da glasklarer Favorit. Wäre momentan der VfB Stuttgart, der gesagt hat, wir halten zu Markus Weinzierl. Äh, die haben dem äh, jetzt erstmal die Jobtreue bis zum Saisonende ausgesprochen. Ist auch ein Statement gewesen. Union gegen Stuttgart, wäre eine schöne äh, Relegation. Also würde ich sagen, Chancen vielleicht 65,
1: 35. Ja, ja würde ich auch so sehen. Also leichte Vorteile für Stuttgart und äh ja, wäre aber trotzdem, also ganz abschreiben würde ich Union nicht, obwohl ich schon denke, dass, dass Stuttgart auch die größere Qualität hat. Aber in Berlin ist es schon trotzdem nicht einfach zu spielen. Da musst du erstmal bestehen auch. Und ja, Stuttgart kann natürlich ein Hexenkessel sein, wenn die Fans dann wirklich auch hinter der Mannschaft stehen. Da muss man jetzt natürlich nochmal gucken, wie die letzten Spiele, wie es dann bis zum Schluss läuft. Die werden sicherlich auch nochmal hoffen, dass sie, dass sie Augsburg vielleicht nochmal attackieren können. Die haben ja jetzt am Wochenende auch nicht so performt, wie sie sich das selbst äh, vorgestellt haben Wurden da ja fast fast abgeschlachtet von Hoffenheim äh, Hatten ja noch diverse andere Chancen, das hätte auch ein ganz großes äh, Dilemma sein können Und ähm, von daher, ja, Stuttgart-Union, das würde ich mir echt angucken da, da hätte ich schon echt auch ein bisschen Lust drauf, das zu sehen Und die Relegationsboote dritte Liga, da hätte ich Lust auf Magdeburg gegen Halle Das können wir mir sehr lustig vorstellen <lacht> Ja, ich möchte, kann gerade Halle noch nicht so noch nicht so nach vorn pushen, weil mir das noch zu sehr weh tut, aber klar, das ist natürlich eine Konstellation, die man sich anguckt, die sehr brisant werden würde. Allerdings könnte es auch tausend gegen Wehen sein. Um dir, jetzt, um dir jetzt mal komplett den Wind aus den Segeln zu nehmen, Jens.
0: Das war das Rasengeflüster, wir brechen hier ab. Also mal ganz ehrlich. Also, was war das denn? Also, ja, Sandhausen gegen wen? Also ich glaube, das würde ich mir aufnehmen oder irgendwo abspeichern und dann noch dreimal äh, hintereinander angucken. Also definitiv. Das wäre wirklich meine Traumrelegation. Du, nichts gegen Sandhausen. Ich darf am Samstag nach Sandhausen fahren. Also ich freue mich schon. Äh, und äh, zumal Dynamo Dresden noch nie in Sandhausen gewinnen konnte, bin mal gespannt, ob ich das nochmal erleben darf. Also ich starte den nächsten Anlauf. Aber dazu kommen wir später äh, zu unserer Woche. Äh, lass uns ja auch auf die kommende Woche vorausschauen. Äh, auf die Champions League. Äh, ich äh, habe äh, letzte Woche mit Wolf Fuß geredet. Äh, der ja die Champions League bei den Kollegen von Sky kommentiert. Ich schlage vor, wir hören da jetzt mal kurz rein. Knapp vier Minuten, was er zur Champions League und zur einzelnen Begegnung in dieser Woche zu sagen hat. Unser Interview. Wenn ich dich jetzt kurz vor den Viertelfinals fragen würde, eine deutsche Mannschaft kommt ja nicht mehr in Frage, wer ist dein Favorit auf die Champions League? Wen würdest du von den acht Mannschaften nennen?
2: Schwer, schwer, ehrlicherweise. Ähm, Wahrscheinlich würde ich sagen Barcelona, aber es scheint mir eine Saison zu sein, wo ähm, wo vieles passieren kann. Also Juventus Turin muss man auf der Rechnung haben mit Cristiano Ronaldo, gerade wie sie das Achtelfinale durchschritten haben. Es wird wahnsinnig schwer für Barca gegen äh, Manchester United, weil... Ähm, bei Manjou hat man den Eindruck, der Fußballgott wollte mal einen ausgeben. Also so wie die das Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain äh, bestanden haben, mein lieber Freund. Also da muss aber mit allen Göttern im Bunde sein. Manchester City reicht es schon. <lacht> die Spiele gegen Tottenham, also das, das, das ist mein Spiel auch am Dienstag. Also Eng, also schwierig zu prognostizieren. Wenn ich jetzt rein qualitativ entscheiden müsste, äh, würde ich sagen, Top-Favorit, Barcelona.
0: Dann lasst uns ganz kurz über die Spieler von euch reden. Tottenham erstmal gegen Man City, geiles neues Stadion in Tottenham. Weltklasse,
2: Weltklasse Stadion, Weltklasse Stadion, die haben das auch hervorragend zelebriert, die haben jetzt ihr erstes Spiel Mitte der vergangenen Woche bestritten, erfolgreich, 2-0. schießt das erste Tor für die erste Mannschaft der Tottenham Hotspur im neuen Stadion. Ah, das ein Palast, das ist ein Palast.
0: Und trotzdem ist Man City Favorit. mit äh, klar, den klar, klar,
2: zweifellos, zweifellos. Aber das wird ein ganz schwieriges Spiel. Weil äh, man weiß, wie schwierig die Premier League ist. Man weiß, wie stark Manchester City ist. Aber äh, es ist klar, dass äh, Pochettino genau weiß, wo die Schwachstellen sind. Die Frage ist, ob sie die auch bespielen können. Es ist eine ähnliche Konstellation wie letztes Jahr mit Liverpool und City. Also das, es, es riecht nach gemähter Wiese, aber ähm, das ist es, meine ich, bei weitem nicht.
0: Ich höre das Gras bei äh, Man United gegen Barcelona auch, was die Favoritenrolle betrifft, wachsen. <lacht> ja, Aber ja. man kann sich ja nicht mal bei einem 2 0 sieg in Manchester sicher sein. Also das, von ja, daher. Das, das
2: meine ich. Das meine ich. Also da, da, die Champions League hat sich in den letzten Jahren auch immer wieder dadurch ausgezeichnet, dass es so besondere Momente gab. Also Barcelona hat das äh, da zu spüren bekommen beispielsweise letztes Jahr beim EIS Rom. Und, und Ole Gunnar Solskjaer hat so dieses alte Ferguson-Gen. Also Underdog ist, ist man nie... Ähm, Außenseiter gibt's nicht, weil man ist Manchester United. Also das ist das, ist das mir ist er mir auf auf Englisch äh, gewissermaßen. Und und da ist es ja tatsächlich so, alles spricht für Barcelona. Na dann bring them on.
0: Und über den großen Meister haben wir jetzt gar nicht geredet. Ich denke, Cristiano Ronaldo ist auch dazu angetreten, für sich selbst das zum vierten Mal zu gewinnen und den Pokal nach Turin zu holen. Was er kann, hat er ja im Rückspiel gegen Atletico gezeigt. Also sehr, sehr spannend, die ganze Konstellation.
2: Ja, definitiv. Und was Cristiano Ronaldo für ein Spieler ist, das erkennt man alleine an der Tatsache. Der Typ ist 33, wechselt für 100 Millionen von Real Madrid zu Juventus Turin. Real ist das Herzstück rausgerissen, geht raus. Und Juventus Turin ist mit Cristiano Ronaldo auf einmal mit Favorit auf den Titel. Und warum das so ist, das zeigte das Achtelfinale gegen Atletico Madrid. Also Juve musst du ja immer auf dem Zettel haben, das ist so ein gewisser italienischer Zynismus, ähm, der aus dieser Mannschaft spricht und das schon seit Jahrhunderten, mal ist die individuelle Qualität ein bisschen stärker, also so, dass sie wirklich konkurrenzfähig sind, mal sind sie halt nur defensiv stark und sind halt äh, und eins zu 0 ähm, in die Finale, auch das hat man schon erlebt. Jetzt mit Cristiano Ronaldo haben sie die extra Portion Milch und deshalb muss man Juve voll auf der Rechnung haben.
0: Also die Wertschätzung von Wolf Fus für Cristiano Ronaldo. Aber vergesst mir Lionel Messi nicht. Der hat auch am vergangenen Wochenende wieder gezaubert gegen Atletico Madrid. Und Messi ist auch richtig gut drauf. Und ich bin auch der Meinung, dass äh, der FC Barcelona Favorit ist gegen äh, Man United. Ähm, bleibst du äh, übrigens bei deinem Tipp, äh, FC Liverpool, die ja gegen den FC Porto spielen?
1: Ja, da äh, bin ich immer noch felsenfest von überzeugt. Weil die einzige Mannschaft, wo ich Liverpool wirklich Probleme kriegen sehe, die können erst im Finale kommen. Und das ist Juventus. Aber im
0: Halbfinale ging es gegen Barcelona.
1: Das ja. machst du ja keine Sorgen. Mann, Jens, das ist wirklich, das habe ich mir vielleicht auch ein bisschen so zurechtgelegt. Aber ich bin mir wirklich sicher, dass, dass Liverpool da weiterkommt gegen Barcelona. Auch wenn dir das mhm. für dich jetzt für dich jetzt nicht so plausibel klingen mag, ich glaube, dass Barcelona Nö, äh, die, drei ja die, die, die drei nicht halten kann vorne mhm. ähm, und weil Barca kann auch nicht sich hinten reinstellen. Das ist nicht Barcas Ding. Mhm. Barca spielt auch. Aber Barcelona hat
0: ja auch eine ziemlich schlechte Offensive. Das, das ja. muss man wirklich sagen. Also okay, Jens, äh, aber das da. ist
1: da habe ich wirklich. Da habe ich Hoffnung, dass Liverpool das eingedämmt kriegt, äh, halbwegs. Also Messi kannst du nicht aufhalten, wenn der halt einen guten Tag hat. Okay, dann, dann wird es haarig, dann brauchst du auch ein bisschen Glück, das ist klar. Aber die zwei guten Außenverteidiger von Liverpool... Die geben mir Hoffnung, dass man die Außenspieler gut eindämmen kann. Und dann gibt es ja immer noch den Herrn Van Dijk in der Mitte, der äh, gefühlt immer noch keinen Zweikampf verloren hat in der Saison. Und ähm, deswegen bin ich wirklich fest davon, also ich hoffe erst mal, um das nochmal kurz zu sagen, dass es dieses Traum-Halbfinale geben würde. Also dass Liverpool gegen Barca spielt und dass Man City dann gegen Juventus spielt. Da hoffe ich erstmal drauf und da bin ich auch eigentlich relativ von überzeugt und ähm, im Finale kann alles passieren. Ja, wobei, Moment, 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 ich finde Ajax Amsterdam, die haben den Titelverteidiger
0: rausgehauen und Ajax Amsterdam hat wirklich richtig gut gerockt. Ich sehe sie auch als Außenseiter gegen Juventus, aber das waren sie auch schon äh, gegen äh, Real Madrid und äh, das ist eine, das sind hungrige Hunde, sage ich mal so, eine junge Mannschaft und ich glaube, wenn nicht jetzt, wann dann, muss man bei Ajax sagen. Man weiß ja, im Sommer wird die Mannschaft wieder auseinandergekauft werden. Und von daher, alles ist möglich. Auch gegen Juventus. Äh, Juventus hat den Großen mit der Nummer 7, das sicherlich. Aber dass sie da jetzt im Freilos haben mit Ajax Amsterdam, das sehe ich nicht so. Das Freilos hat der FC Liverpool mit dem FC Porto. Also ja. die marschieren weiter. Aber bei, bei Juventus,
1: äh, sage ich mal, das ist schon ambitioniert mit Ajax Amsterdam. Also da gehe ich mit, dass Liverpool einen Freilos hat, aber ich glaube, dass es eine Lehrstunde für Ajax geben wird. Also jetzt nicht, dass die jetzt zweimal 4-0 verlieren oder so, aber ich glaube, das ist wirklich die Mannschaft, auf die sie am wenigsten treffen wollten, weil die Juventus, das ist, das ist für mich einfach der Inbegriff der Qualität, die die haben. Die haben unfassbar unangenehme Abwehrspieler. Für mich das beste Paar zusammen, was es, was es als Paar zusammen gibt, Bonucci und Chiellini ähm, und ich glaube wirklich, dass es eine kleine Lehrstunde für Ajax geben wird. Juventus mhm. ist zu abgeklärt. Und zu, zu Liebe Ajax-Fans,
0: hört zu, äh, der Kollege Schupan, das sind seine Prophezeiungen, das ist schon wieder ein, ein Zeichen, ich sag's nur mal so, beim Spiel Tottenham gegen äh, Man City äh, ist Man City schon Favorit, aber auch nicht so riesengroßer Favorit, also ich verstehe, gut wir haben jetzt schon viel über die Halbfinals geredet, warum für dich äh, Juve gegen Man City so klarer Favorit ist, verstehe ich auch nicht, also wenn es dieses Halbfinale geht, aber da können wir dann später nochmal diskutieren, jetzt lass uns mal auf die äh, Viertelfinals äh, kommen, Tottenham gegen Man City, Sage ich klar, 60-40 für Man City, aber nicht, nicht mehr.
1: Gefühlt auf dem Papier vielleicht nicht mehr, aber da geht für mich Man City klar weiter. Also Na, klar ist
0: nicht
1: 60-40. Ja, okay, dann ich sag's doch, doch dann sage ich 70-30 für Man City. Die sind okay. mir einfach zu stark und Tottenham hat hat nicht viel, wo ich denke, dass sie Man City richtig wehtun können. Ähm, und da bin ich wirklich, auch wenn das dein Tipp ist und ich das eigentlich nicht gerne mache. Jetzt hier der so Wasser auf die Mühlen äh, schütte, aber da gehe ich wirklich relativ klar davon aus, dass Man City das kriegen wird. Und warum Man City dann im Halbfinale Probleme mit Juventus kriegt, das sage ich dir, weil... Das kannst du mir später nochmal verraten. Wir soll ich dir nochmal verraten? Okay. Wir, wir haben eigentlich noch was war
0: mich. also behalt das mal für dich. Also vielleicht brauchst du es ja nicht mehr rausholen, wenn äh, Juventus Turin gegen Ajax Amsterdam ausscheidet. Das wäre dann schade, das kannst du aber dann trotzdem noch mal erzählen, warum das so gekommen wäre. Also höre ich mir auch gerne noch mal an. Also von daher und die Hoffnung auf meinen Steak lebt weiter. Und du, wir gehen ja dann wahrscheinlich in eine Obstbar oder in eine Gemüsebar und äh, du bestellst dir nur zwei Gläser Selleriesaft und damit ist dann meine Wettschuld äh, aufgehoben oder die,
1: wie sieht das aus? Die trinke ich ja morgens, Jens. Da brauchst du keine <lacht> Gedanken machen, die trinke ich nur auf nüchternen Magen, also das, das ah, okay. ist, du wirst schon auf deine Kosten kommen Mehr
0: oder weniger. <lacht> nee, es geht ja nur um <lacht> es geht ja um dich. Ich muss dich ja, wenn der FC Liverpool äh, Champions-League-Sieger wird, einladen. Also von daher, zwei Salariesäfte wären für mich äh, relativ erschwingbar. Auch für mich als Sportreporter, das könnte ich mir gerade noch so leisten. Also ich de denke mal, so ein Glas Salariesaft kostet so 3,20 Euro. Von daher, die mache ich dir auch persönlich. Mit Liebe, sage ich mal so, Sebastian. Ähm, aber lass uns noch mal zum Sportlichen kommen. Ähm, Dirk Nowitzki. Am Donnerstag könnte es zu Ende sein, die große Karriere vom Würzburger. Ich sage, für mich ist Dirk Nowitzki einer der ganz, ganz großen deutschen Sportler. Für mich Top 5, also Boris Becker, Michael Schumacher, Max Schmeling. Nowitzki gehört dafür auf jeden Fall rein. Ist ein Inbegriff, wenn, man, wenn du in den Staaten bist, dann sprechen dich viele auch sofort auf Dirk Nowitzki an. Er ist wirklich ein Botschafter des deutschen Sports, nein, auch von Deutschland. Und ähm, ja, in diesen Tagen werden ja alle so ein bisschen äh, gefragt zu ihrem äh, Nowitzki-Moment. Ich hatte äh, so zwei, ich frage dich auch gleich zu deinem. Äh, meiner war sicherlich äh, 2009. 2009 war ich in Dallas. Äh, wir durften damals auch in die Kabine der Dallas Mavericks rein. Das war erhebend, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das war toll, das zu sehen, auch die Möglichkeiten, wie die dort trainieren. Und ähm, ich bin dann mit einem Taxifahrer äh, gefahren und der hat die ganze Zeit nur von Nowitzki geschwärmt. Also ich glaube, ich musste dann nicht mal bezahlen weil der so glücklich war, mit einen deutschen chauffieren zu dürfen. Das war, das war richtig toll. Ich erinnere mich, dass das Jahr 2009 gewesen ist, weil das war damals haben die Pittsburgh Steelers zuletzt den Super Bowl gewonnen. Das war wirklich toll. Und dann 2011, Spiel 6 gegen die Miami Heat. Das muss zu Pfingsten gewesen sein. Pfingst Sonntag auf Montag. Wir sind wach geblieben, wir haben mit mehreren Leuten, also Basketball ist ja jetzt nur nicht wirklich der Sport, den man oft gemeinsam schaut, aber wir haben uns getroffen und haben wirklich dieses Finale zusammengeschaut und geschaut, wie der große Deutsche, der große Blonde das Ding geholt und damit zur Legende wird mit den Dallas Mavericks. Das war wirklich toll und äh, ich habe mich so sehr für Nowitzki und auch für Dallas gefreut, weil sie ja davor immer auch mal ein paar Chancen liegen äh, gelassen haben. Wir waren ja immer in der Regular Season ein richtig gutes Team, aber dann in den Playoffs hat es nicht so richtig geklappt und da hat eigentlich alles zusammengespielt und sie haben ja damals wirklich eine Miami-Mannschaft äh, bezwungen, die mit den drei großen äh, besetzt war. Also das war nicht irgendwie ein dahergelaufener Haufen, sondern das war ein richtiges Top-Team, was sie damals bezwungen haben. Und von daher, Dirk Nowitzki ist für mich ein ganz, ganz großer.
1: Ja, für mich, also du sagst Top 5, ich sage auf jeden Fall, bei mir würde es nur zwischen Schumacher und Nowitzki entscheiden. Boris Becker scheidet aufgrund äh, seines Privatlebens dazu dann noch aus, weil das macht ja Dirk Nowitzki auch so aus, ne? seine Persönlichkeit, sein auf dem Boden gebliebenes äh, Gemüt, was er dann doch hat, äh, immer für ein Wort erreichbar, äh, immer ruhig geblieben, immer so dieses ja, den kann, das ist, der ist genau wie Roger Federer, ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, der sagt, Nowitzki, nee, den mag ich nicht, das ist irgendwie ein komischer Typ der ist <lacht> sowas von auf dem Boden geblieben, trotz unfassbar viel äh, millionen die er verdient hat und sachen die er erreicht hat ähm, ja für mich für mich wirklich mit michael schumacher der größte deutsche sportler den wir jemals hatten und ähm, wie er dann damals ähm, die meisterschaft gewonnen hat wie du sagst gegen ein team was, was jeder davor als absoluten meisterschaftsfavoriten gesehen hat und ähm, in welcher Art und Weise und ohne die große Hilfe, wie das die Miami Heat damals hatten äh, von irgendwelchen Superstars, sondern er war quasi der Anker, der alles festgehalten hat, hatte natürlich trotzdem gute Mitspieler. ne? Ohne die wäre es nicht gegangen, aber eben nicht in der Qualität, wie es Miami hatte, was den Sieg dann noch schöner gemacht hat. Und ja, jetzt, ich bin mir ehrlich gesagt immer noch nicht so 100% mhm. sicher. Das wollte ich jetzt, dich gerade fragen. Ich glaube, die Möglichkeit besteht wirklich, dass er noch ein Jahr spielt, glaube ich, weil sie jetzt natürlich durch den Trade, den sie jetzt vor kurzem eingestielt haben und der Kristaps Porzingis nach Dallas gelotst hat, wer sich jetzt nicht so 100% auskennt, dem sei gesagt, das ist so der legitime Nachfolger, der europäische Nachfolger von Dirk Nowitzki. Man, dem sagt man nach, dass der dieselben Qualitäten haben könnte eines Tages. Und der hätte wohl... Dirk Nowitzki gebeten, noch ein Jahr weiterzuspielen, um seine Expertise an ihn weiterzugeben und ihm vor allen Dingen Erfahrungen mitzugeben, ähm, Ja, das könnte er wahrscheinlich auch machen, selbst wenn er aufhört, weil er wird ja da trotzdem noch ein bisschen trainieren müssen und nach 20 Jahren profi Profibasketball, 21 Jahren, da hörst du ja dann nicht sofort von jetzt auf sofort auf. Ähm, beide äh, Varianten wären denkbar und ähm, ja, ich bin echt gespannt, für mich ist das noch nicht ganz so klar äh, viele drängen ihn ja jetzt da förmlich mittlerweile schon dazu dass er endlich äh, aufhören soll aber ich würde mich ehrlich gesagt äh, freuen, wenn er noch ein Jahr spielen würde weil das äh, wissen glaube ich die wenigsten mittlerweile zu schätzen, was es heißt, dass so ein Sportler noch aktiv irgendwo sein kann selbst wenn es nur für fünf, sechs, sieben, zwölf, 13 Minuten auf dem Parkett ist er ist Vollkommen. einfach eine Legende ja. Ja,
0: definitiv und äh, ich glaube, viele reisen dann auch nochmal oder würden nochmal hinreisen, um ihn spielen zu sehen. Also in der Nacht zum Mittwoch äh, wäre das das letzte Heimspiel gegen die Phoenix Suns und äh, in der Nacht zum Donnerstag. Gegen den großen Rivalen, den Dauerrivalen der letzten Jahre, San Antonio Spurs, das könnte möglicherweise das letzte Spiel sein, ausgerechnet bei Craig Popovich, wahrscheinlich mit der größte Basketballcoach überhaupt, den es gibt, der ja San Antonio trainiert. Das wäre schon ein ordentlicher Abschied. Aber wie gesagt, noch wissen wir es ja nicht, äh, ob es denn so kommen wird. Also äh, Das wird auch sehr spannend werden. Und äh, Sebastian, ich schlage vor, nächste Woche schauen wir auch mal mit deiner Expertise so ein bisschen voraus auf die Playoffs in der NBA. Ähm, ganz kurz äh, dann äh, die, die Vorschau, denn die versprechen ja durchaus spannend zu werden. Ähm, in dieser Woche beginnen die Playoffs in der anderen großen amerikanischen Sportart, sprich im Eishockey. Das ist ja mal die große Frage, ob mal ein kanadisches Team mal wieder den Stanley Cup, also die Krone sich aufsetzen kann äh, und gewinnen kann. Seit 1993 warten Teams aus äh, Kanada auf einen Sieg äh, beim Stanley Cup. Drei kanadische Teams sind dabei. Winnipeg, Toronto und Calgary. Gerade Calgary hat eine richtig gute Saison gespielt. Die könnten durchaus was reißen. Tampa ist richtig gut drauf. Natürlich muss man mit dem Titelverteidiger rechnen, mit den Jungs um Ovechkin, also mit Washington. Und ich hoffe natürlich auf meine Pittsburgh Penguins. Also das wird eine spannende Geschichte. Das zieht sich ja dann bis in den frühen Sommer, also bis in den Juni hinein. Die Playoffs im Basketball und im Eishockey, die werden die Massen dann wieder faszinieren. Da drüben in den Staaten, aber auch hier zu landen.
1: Ich habe noch eine Frage an dich, Jens. Wirklich, ja. die brennt mir auf der Zunge. Wie happy bist du, dass Reinhard Grindel nicht mehr DFB-Präsident <lacht> ist?
0: Sebastian, unsere Zeit, unsere Uhr ist abgelaufen für den heutigen Tag. Muss ich mal sagen. Nein, ähm, ich, ich sage dir ganz ehrlich, also ich glaube, es gibt niemanden, der das äh, bedauert, oder? Also ganz ehrlich, man muss natürlich äh, sich große Sorgen machen um den größten Sportverein Deutschlands, äh, dass es jetzt innerhalb von acht Jahren schon den dritten Präsidenten erwischt hat, also Niersbach 20er und jetzt Grindel. Aber Grindel war untragbar. Und ich sag dir mal, die 6.000-Euro-Uhr war aus meiner Sicht nur das Mittel zum Zweck, um zurückzutreten. Also das war überfällig. Das war überfällig. Die Außendarstellung des Deutschen Fußballbundes ist in den letzten Monaten katastrophal gewesen. Man muss sich neu aufstellen. Aus meiner Sicht muss man sich auch viel professioneller aufstellen. Man braucht dort jemanden, der das hauptberuflich macht, der auch ein normales äh, Gehalt äh, kassiert. Das kannst du doch nicht mehr mit Strukturen aus den 60er oder 70er Jahren machen. Und du musst dich auch gut aufstellen, denn 2024 äh, trägt Deutschland die Fußball-Europameister. Auf und da musst du dann fit sein für dieses Event. Da gibt es einiges zu tun. Ich bin gespannt, wer dafür in Frage kommen könnte für diesen Posten.
1: Siehst du jemanden oder trauerst du Reinhard Grindel noch nach? Ja, erstmal war ich wirklich, obwohl ich ja wirklich mit dem DFB jetzt an sich überhaupt nichts zu tun habe und du keine spielst Büros unter seinem Punkte. Haus. Doch, ja, doch, doch, schon. doch, doch. Aber obwohl jetzt der DFB an sich mir nicht naheliegt, ähm, war ich wirklich selten so froh über eine Entscheidung wie diese. Also wirklich, da ist mir förmlich ein Stein vom Herzen gefallen, weil das, eine, wie du sagst, eine untragbare Situation war und äh, das mit der Uhr war jetzt wirklich nur noch der absolute Gipfel des Eisbergs. Und ja, ich hoffe, dass man da ja jetzt die richtige Entscheidung trifft. Ich habe keine Ahnung, wer dafür jetzt der Richtige ist, wirklich gar keine Ahnung, aber äh, Reinhard Grindel ist es auf jeden Fall nicht. Und ähm, ja, ich glaube, wir können wirklich froh sein, dass wir das Kapitel beendet haben. Und da tun wir ihm auch nicht unrecht, sage ich ganz ehrlich. Der hat alles dafür getan, dass der DFB in einem absolut schlechten Licht dasteht. Und ähm, ja, deswegen, ich bin einfach nur happy.
0: Dann gehen wir happy in die neue Woche. Ich habe morgen das Vergnügen, den nächsten Fußballtalk hier in Dresden moderieren zu dürfen. 1953, der Dresdner Fußballtalk. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr da gerne reinschalten auf 1953.tv. Gibt es übrigens auch als äh, Podcast. Wir werden uns mit der Zukunft des Fußballs befassen. Also was kommt da in den in nächsten Jahren auf uns zu? Äh, Stichwort ähm, europäische Super League Stichwort äh, wie verändert sich das Medienverhalten, also da freue ich mich auf eine interessante äh, Diskussion zum Beispiel mit Andreas Rettig vom FC St. Pauli Michael Born von Dynamo Dresden dem ehemaligen Bayern-Pressesprecher Markus Hörwig äh, Max Jakob Ost, Podcast-Macher vom Rasenfunk. Guter Freund von Sebastian ist mit dabei. Und dann noch Pit Gottschalk, auch ein erfahrener Journalist. Also das ist eine schöne und erlesene Runde, die wir da im Schillergarten haben. Und, ich hatte es ja schon gesagt, am Samstag geht es für mich dann nach Sandhausen Downtown zum Spiel des SV Sandhausen gegen Dynamo Dresden.
1: Der Kollege Schupan ist morgen auch gefordert. In Unterhaching, 18.30 Uhr auf Sport 1, wer gar nichts zu tun hat, kann mal reinseppen. Ähm, und am ähm, kommenden Montag dann gegen Karlsruhe zu Hause, aber da hören wir uns ja nochmal davor. Gehe ich fest
0: davon aus, also äh, nächsten Montag haben wir beide dann auch wieder die nächste Verabredung. So Sebastian, jetzt ist unsere Uhr aber wirklich abgelaufen ähm, und wir wünschen euch eine schöne Woche, genießt es und äh, bis zum nächsten Montag. Ciao!
1: Macht's gut, ciao!